0: Jasmin Andrew. Hello Möchte ich gar sagen Live Aus Düsseldorf nach Köln Kommt die Folge vom Sprezzatura-Podcast zur schönsten fünften Jahreszeit, nämlich. Äh, aus dem Rheinland. Aus dem Rheinland, nämlich. Ja. Ich bin ja ansonsten, äh, bin ich ansonsten eigentlich für dich auch Rheinländer? Nö. Weil Wiesbaden liegt ja auch am Rhein.
1: Ja, aber rheinländische Natur ist was anderes als der Wiesbaden. Ne, Das ist ja so ein...
0: Kurt Städtchen. Ja, ich, ich komme ja vor allen Dingen auch nicht ursprünglich aus Wiesbaden, aber findest du nicht auch, dass ich auch so eine rheinische Frohnatur bin, Jasmin? Da
1: hatten wir das letzte Mal ja schon von. von. Ja. Also, wo war das kürzlich? Äh, irgendwie was nochmal, wo irgendjemand gesagt hat, ja, da fällst du nicht auf mit deinem Gequatsche oder sowas, ne? Wo ich dachte, Eben. Ja, genau, hier falle
0: ich nicht genau. auf. Genau. Nee, hier, <lacht> hier sind wir uns ganz nah. Hier sind wir recht steht. Und aus dem schönen Düsseldorf habe ich schon auch einen Fun Fact mitgebracht. Ja. Ich muss tatsächlich aufpassen, weil ich äh, ich erzähl äh, mal. Äh, hast du denn weil, den ganzen
1: Tag Leute, die so Singsang machen, oder machst du das nur, weil du so das jetzt so denkst, dass ich komme, das ich komm, ich, komm, ich, komm,
0: ich komm dann da immer mal so mit rein. Ne. Und natürlich sind jetzt hier, in, also in Düsseldorf, ähm, ich arbeite ja in der internationalen Wirtschaftskanzlei. Für alle, die es noch nicht wussten, und da bin ich jetzt äh, seit Sonntag bin ich in Düsseldorf. Ja. Und bis bis Mittwoch Mittag noch. Ja. Also wenn ihr es wieder hört, bin ich schon längst zurück und genieße das tatsächlich hier sehr. Ich mag ja auch den Dialekt total gerne. Und Dialekt? hier sind alle Was für ein äh, <lacht> und hier sind, hier sind tatsächlich alle in hellster Aufregung aufgrund von Karneval. Natürlich. Also und zwar wirklich, also die Leute halt wirklich auch einfach so, weiß ich nicht, so äh, Corporate oder so Steuerrechtpartner oder sowas, die dann halt eben einfach so, so Ernste Unterhaltung für Als was gehst du denn eigentlich äh, an äh, altweiber ja Na gut, das sagen die so nicht. ja so ja. Ja, Viva Fast love. Ja, genau. <lacht> ja, ne? Als was gehst du denn? Ja, ich gehe als Dinosaurier. Und du? Ja, ich habe mir dieses Jahr überlegt <lacht> Pirat oder sowas. Ja, ja. Ne? Und du denkst so, ja, in, interessant einfach. Und das ist Und das ist halt eben auch, das ist dann nicht auch irgendwie so, ja gut, da muss man so dabei sein, sondern alle sind dabei. ja Und alle sind heiß. Ja? Alle sind total heiß drauf.
1: Hast du dir jetzt nicht noch überlegt, dass du doch nochmal mal äh, Tag dran denkst? Nee, ne?
0: It, die Sache ist ja die, liebe Jasmin. Ja?
1: Lef Jasminchen. Lef Jasminchen, muss ich
0: sagen. ja. Äh, die Sache ist ja halt eben die, dass ich seit Sonntagnachmittag eigentlich nicht mehr zu Hause war jetzt. Und auch da vielleicht, vermissen ist auch wichtig in einer Beziehung. Ne? Das ist, ja. ich nehme meine Partnerin nie für selbstverständlich. Das kann ich tatsächlich so sagen, auch wenn sie diesen Podcast hier noch nie sich angehört hat, ja. Was ähm, ich ja echt
1: krass finde, muss ich sagen.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, das war ja früher dann auch schon so und die hatte ja immer schon einfach auch gesagt, man merkt im Übrigen auch, dass dies eine Folge ist, in der Alkohol getrunken wird, weil eigentlich beginnen wir ja mit einem Funfact, aber wir kommen ja, schon dann direkt sofort, hier so, sofort so <lacht> ins, ins Plaudern hinein, aber der kommt noch, ja. Ähm, und dann bin ich seit Sonntagnachmittag weg ja, und äh, eigentlich dann so, dann freue ich mich auch darauf irgendwie auch so im Hotel übernachten. Das kann ja dann auch mal ganz nett sein. ja. Und dann abends war ich lecker bei Takumi essen. Kann ich sehr empfehlen tatsächlich auf der Himmermannstraße, ja. worum sich dann auch gleich der Funfact drehen wird. Aber wenn ich jetzt noch den Donnerstag hier mitnehmen würde, dann würde ich ja Mittwoch auch noch dann hier...
1: Dann noch schön lecker Mädchen küssen, ne, bitte.
0: Ja, eben, da weiß man ja auch nicht, was da passiert. ja, ne. Kann ich ja auch nicht, der, der Nubbel war das. Ja, wenn die wilde Rummel um ne? die Ecke kommt, eben, ne, nee, ja, 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 was, was soll ich da machen? Ne? Ja, ich bin auch verkleidet als Dinosaurier. Ich bin hilflos, ne? ich wollte ja, glücklich ja, eben, sein. Ja, ne? genau, ich muss es ja, tun. Ne? Ja. Ähm, und dann müsste ich ja den Mittwoch auch noch hier übernachten und dann ja ehrlich gesagt auch den Donnerstag noch. Ja. ja. Da kannst dann du auf hier halt, bleiben, dann ist es durch. Dann könntest ich dann. ja auch einfach hier leben. Siehst du. Ja. <lacht> immer, immer hier bleiben. Ja. Der Fun Fact, ja. Die Immermannstraße, in der das Hotel liegt, in dem ich äh, hier nächtige in Düsseldorf, ist Teil des Japanviertels. Ne? Ja. Und der, also hier ist ganz, ganz viel Japan, ja. Japanische Supermärkte, japanische Restaurants, ja. Auch da interessant, wenn du hier in so eine angesagte Rahmenbar oder sowas reingehen möchtest, ist eigentlich immer eine Schlange davor, was ich normalerweise nie machen würde. Ich stelle mich nicht in irgendwelchen Schlangen. Ich kenne
1: ja nur aus Tokio, aus den Lukas Geigenbüller Film, da steht auch mal Schlangen.
0: Genau, da stehen auch immer Schlangen. Also hier Tokyo Feeling Pur, ja, und ich würde mich normalerweise, niemals würde ich das machen, ja, das, da halte ich gar kein Interesse dran, auch wenn ich das immer mal höre, Berghain, ja, und da musst du dann, dann hingehen, da musst du nur zwei Stunden anstehen, das würde ich auf gar keinen Fall tun, ja. ja. Hier stelle ich mich dann an, weil man weiß halt eben einfach, die sind so auf Zack, die kommen dann immer schon raus, dann hast du schon die Karte in der Hand, dann kannst du schon mal gucken, ah, das und das nehme ich, ja, und dann kommen die auch irgendwann und sagen, äh, du bist alleine, alles klar, dann komm gerade mit, dann wirst du platziert, bestellst, fünf Minuten Später steht dein Essen vor dir. Naja. Weil das ja alles halt einfach schon parat ist. Ne? Ja, Und weil es ja, ja. eff effektive Japaner einfach sind, die ja. das Servierprinzip -Servier einfach perfektioniert haben. Ne? Und
1: wusstest du, wie viele japanische Unternehmen es in Düsseldorf
0: gibt? Äh, Tausende.
1: Ne? Nee, nicht ganz, aber 410.
0: Immerhin. Ne? Das muss man sich. Es ist ja wirklich auch. Es ist ja einfach. Ein es ist ja halt eine richtige Community einfach hier. Und wenn du jetzt hier auf die Immermannstraße rausgehst, dann kann es dir halt eben auch einfach passieren, dass du auf zehn Metern dann wirklich einfach so das Gefühl hast, ich weiß nicht, bin ich jetzt überhaupt noch in Düsseldorf oder irgendwo ja, ja, ganz ja. anders gelandet? Ne?
1: Ja, ich habe gerade gehört, es sind äh, fast, äh, also so 8.000, 9.000 Japaner leben Düsseldorf. Ja. Und das ist ja praktisch anderthalb mal so viel äh, wie Menschen in der Stadt, in der ich mein Abitur gemacht habe.
0: Ja. Das musst du dir mal überlegen. Eben, ne? Und die leben halt eben hier und die sind hier auch sehr glücklich und das Japan-Feeling kommt natürlich auch deshalb auf, weil man dann manchmal guckt, ich bin ja dann doch jemand, der wenig äh, technikaffin ist und wenig Google Maps oder Karten-App oder sowas nutzt, sondern ich gucke dann einfach, in welcher Straße bin ich hier denn und dann guckt man und sagt, ah, das ist die Immermannstraße oder ist es halt eben einfach die japanische Zeichen, die für Immermannstraße stehen, Straße. Weil unter den unter den Straßenschildern hier im Japanviertel sind tatsächlich auch die Straßenschilder nochmal als äh, japanisches Straßenschild. Und das finde ich tatsächlich, also da, da kann ich mir einfach vorstellen, das war so eine Idee von irgendwem in der Stadtverwaltung, der noch nicht aufgegeben hat und der sich halt einfach gesagt hat, ey, das ist doch, das ist doch fetzig, das machen wir jetzt einfach mal und das fällt dann irgendwann einfach mal so einem populären Lifestyle-Podcast oder sowas auf ja, und dann, und dann erzählen die das.
1: Dann frage ich dich mal, gibt es in Tokio ein deutsches Viertel, wo die Namen auch Straßennamen auch auf Deutsch stehen? Ja
0: eben, eben. Ja. Wo sind ja. denn die christlichen Kirchen in Saudi-Arabien? <lacht> so, ja, ne? ja. so ja. Jetzt kommt dir nämlich der Politik-Polemik-Podcast. <lacht> Thema Straßenschilder kennen wir beide ja halt eben auch aus einer anderen Stadt. Noch. Genau. Weißt du, worauf ich anspiele? Ja, äh,
1: es gibt ja auch wissen was die Stadt Mainz betrifft, in der ich ja auch studiert habe.
0: Ja, und der ich gegenüber lebe.
1: Ja, und wie gesagt, das ist ja genau das gleiche, wie bei Köln Düsseldorf. Köln und Düsseldorf die gleiche Rivalität wie Mainz und Wiesbaden genau, und ich wohne oder? immer in der mehr Dirty City und der andere, nämlich du, Immer in der Fancy ja. City. Ja. Das ist,
0: das ist das ist korrekt. Ich würde noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Du wohnst immer in der Stadt, die diesen Konflikt irgendwie künstlich aufrechterhält. erhält. <lacht> Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch, hab noch nie in Düsseldorf ja. erlebt, dass jemand einfach ungefragt anfängt, ja, Düsseldorf auch schöner als Köln, ne? ja, die besser Frage als ist Köln. Halt, du bist und ja so. eine in einer
1: internationalen Wirtschaftskanzlei, das sind ja nur internationale Leute, das sind ja keine Mag Düsseldorfer. Natürlich sein. Mag
0: ne? Ja doch, da gibt es auch viele Düsseldorfer ja? und das hat, das ist mir noch nie passiert. Und in Köln ist mir das jedes Mal, wenn ich da war, passiert. Und zwar nicht nur, wenn ich mich mit dir unterhalte, sondern einfach ungefragt fängt irgendjemand an, diesen Konflikt vor mir aufzunehmen auszubreiten, wo ich dann so denke, ja, wie
1: sie wollen nach Düsseldorf
0: fahren, da, da, ja Endstation gut, ja. nee, Düsseldorf, te teilweise auch einfach nur in Köln irgendwie angekommen, da irgendwo hingefahren. Ich war ja auch bevor ich dich kannte schon mal in Köln, ja, ne, um die mir die Kirche am Hauptbahnhof anzugucken zum ja. Beispiel, ja, ne? und dann auch, dann fangen Leute einfach so an, einem das so ans Bein zu binden, und das ist in Mainz ganz genauso. Ich habe noch nie in Wiesbaden gehört, dass irgendjemand einfach anfängt, Wiesbaden auch schöner als Mainz, ne, was die Mainzer sich immer einbilden, aber in Mainz ständig und ja, was ist denn das Beste an Wiesbaden, ein Ausblick aus Mainz und sowas. Und in Wiesbaden hast du halt einfach nur, ja, Mainz ist auch eine schöne Stadt, ist auch gut so zum Weggehen, aber ja, Wiesbaden ist du so die Architektur ein bisschen schöner und sowas. Wir stehen da einfach so ein bisschen drüber. Wir stehen da einfach so ein bisschen drüber. Wir sind halt haben nicht die ständig, Frustrierten, ja? wir, sind
1: ja, wir sind halt, wir halt nicht die diesen, sozusagen. Wir ja, haben ne? nicht
0: ständig diesen Minderwertigkeitskomplex, den wir so vor uns haben Seid doch einfach mal stolz auf das, was wir. jetzt eigentlich über Mainz erzählen? Was wolltest du denn sagen? Was war denn in Mainz? Was ist denn da mit den Straßenschildern? Ja? In
1: Mainz ist es so, dass die Straßen, die parallel zum Rhein verlaufen, ein blaues äh, Straßenschild haben. Ja. Während äh, hingegen die Straßen, die in Richtung Rhein führen, rot unterlegt sind, bedeutet, dass der Fremde aus Düsseldorf oder Wiesbaden, ja. der durch die Straßen, die wunderschönen Altstadtgassen Sehr hübsch. Äh, der Mainzer Altstadt äh, irrt, dann immer sehen kann, wie er zum Reinkommen, nämlich immer den roten Schilder nach und irgendwann wird da Rein schon kommen, außer, irgendwann er ist er irgendwann da, außer den man Gonsenheim, läuft genau weil er in die falsche
0: ist. Richtung. Einfach, Oder Richtung ja. Uni, dann
1: den Berg hoch.
0: Aber das merkt die man. Die
1: wunder, wunderschöne Uni Mainz.
0: <lacht> Ja, die ist wirklich traumhaft <lacht> schön. Da war ja meine, äh, die Improvisationstheatergruppe, in der ich lange Jahre äh, tätig war, die hatte sich damals an der Uni gegründet und weil äh, eine da immer noch als äh, Doktorandin äh, beschäftigt war, hatten wir dann da einen Proberaum und oh, dementsprechend denn da? war ich in dem ähm, äh, Gebäude der Rechtswissenschaften ah, heißt. Ja. Ja? Ah ja, grüße, ähm, dann
1: habe ich äh, eine Freundin. Ich sage jetzt nicht, wie sie heißt, aber du weißt, wie du heißt und du weißt, dass du da studiert hast.
0: Ja, grü grüße auch von mir, ja. ja. Ähm, liebe Petra. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wir haben da so alt, auch mal alt bin auch ich auch nicht, Show dass meine
1: Freundin Petra heißt, ne?
0: Also das muss ich auch ja mal betonen. Da, ne? <lacht> so alt auch nicht. Wir haben, da, wir haben da auch mal eine Show im P1 gespielt. Ach ja, ausverkauften, Philosophikum. Aus, ausverkauften P1. Da saß, tatsächlich. Da saß ich ja. schon
1: und habe mir Vorlesungen angehört im P1.
0: Ja, ja das ja, finde ich gut. 30 Jahre vor na? dir. Ja, das ist auch interessant. <lacht> ja, perfekt. Das ist, man kreist es immer weiter ein. Ne? Hätte ich
1: dann deinen Namen schon in den, in den Tisch eingeritzt, siehst du, dann hättest du dich dann darüber gefreut, aber du warst ja noch nicht auf der Welt.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir das je thematisiert haben, aber das ist ein Konzept, was mir immer mal wieder durch den Kopf geht und was ich total faszinierend finde. Wir sind ja beide einfach schon eine gewisse Zeitspanne auch zusammen auf der Welt. Ja. Und theoretisch, ne, du wohnst ja, bist ja jetzt nicht irgendwie in äh, im kanadischen Eis aufgewachsen und nicht ja. in Australien oder sowas, sondern wir sind ja auch dann relativ dicht beieinander aufgewachsen. Ja. Beide ja halt auch so kosmopolite äh, äh, Menschen, die halt eben viel unterwegs sind ja und äh, da wo was los ist vor allen Dingen unterwegs sind. Und ich finde das total faszinierend, die Vorstellung, dass wir beide vielleicht einfach schon mal aneinander vorbeigelaufen sind. Ja, dass sind. wir schon
1: mal im gleichen Raum waren.
0: Ja, ne? Und in irgendeiner
1: Museumsausstellung genau. oder in irgendeiner Kneipe oder genau.
0: Und dann ja, vielleicht und, sogar in der
1: Kneipe. In, 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 was ich jetzt Barcelona jetzt nicht, aber irgendwo. Äh, jetzt fällt mir keine fancy Großstadt ein, in der ich in letzter Zeit war. Lissabon äh, stehen wir ja. ja dann beide an, an der Zeg nebeneinander und haben es gar nicht gemerkt.
0: Genau und haben es gar nicht gemerkt, was dann die Zukunft noch so für uns bereithält. Und ja. ich hatte das einmal, das ist dann ein bisschen was anderes, aber da war ich, als ich habe das schon mal erzählt, als ich zum allerersten Mal in Berlin war, Ne, KDW, aus ah, ja, Champagner, ja. Unternehmer, Gattinnen heiraten und sowas, ja. ja ne? was man halt so macht, als äh, 17-Jährige mit Größenwahn. Ja? ja, im ähm, Anzug
1: 15 und 8.
0: Eben, eben. Und da übernachteten wir damals in einem äh, Hostel, äh, ja, ne, preiswert, budget, on a budget, ja. Und ähm, waren dann da abends, lernten dann da auch so eine andere Gruppe kennen. Und da war eine eine Schulklasse, die kamen irgendwo auch hier aus NRW, ja, äh, Ratingen ja, oder sowas, glaube ich. Ja. 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 Ich, meine, ich meine, da kamen die her. So, also bei dir eine die Ecke Schul, jetzt? Ja, ist ja oder quasi, meine, ja, ja, eben, mein zweiter Wohnsitz halt eben, ja. ja, ja. Ähm, und die eine Schulklasse aus Ratingen, äh, zwei Buben, zwei Bank angehende Banker ja, aus mhm. äh, Wetzlar treffen sich in Berlin, haben da irgendwie einen Kontakt, einen Abend und da habe ich mich mit einem Typen unterhalten. Fairerweise muss man sagen, dass der mit seinen langen Dreadlocks relativ auffällig war. Was? Aber er ist ja jetzt auch nicht der einzige Mensch mit Dreadlocks. Drei Jahre später war ich bei Rock am Ring. Samstagabend Mitternachtsshow, ich laufe über den Platz, da sind ja tausende von Menschen, und plötzlich läuft einer an mir vorbei und wir bleiben beide stehen, und ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, ja, und ich sag Thomas, und er sagt, André, das gibt's ja nicht. Ach. Und da haben wir uns zufällig bei Rock am Ring wieder getroffen.
1: Ja, und das Verrückte ist ja, drei Jahre in dieser Zeit sind ja wie drei Jahrzehnte heute.
0: Ja, eben, ne? Da und hast halt du ja halt also mit... neu
1: erfunden, innerhalb von 17 bis 20, ne?
0: Ja, ja, eben, allein der Schnurrbart, ja, den ja, hat ja. ich damals Gott sei Dank noch nicht, sonst hätte der mich ja gar nicht erkannt. Ne? Aber ich finde so, find sowas so faszinierend halt eben einfach, dass man dann einfach Menschen auch mal so wieder trifft. Das war dann auch nicht, dass wir dann so, oh wow, wir müssen jetzt auf jeden Fall Nummern tauschen und den Rest unseres Lebens miteinander irgendwie befreundet sein, aber wir fanden es beide faszinierend und vielleicht hat er heute ja auch einen Podcast und hat diese Geschichte auch schon mal erzählt. Ja, ja.
1: das erinnert mich an, den, an das Ende des Buches von äh, Bradley's and Alice, das ich heute beendet habe.
0: Heute beendet. Heute
1: beendet, ich bin durch.
0: Du hast es also ausgehört. Ich habe es ja.
1: ausgehört, ich habe es <lacht> weggehört. Weil ich war ja da, die KVB heute streikt, war ich heute die KVB der Familie und ich habe heute... Habe ich schon gesagt, die kleinen Zeit Verkehrsbetriebe.
0: Aber
1: ja. absolut, absolut. Das war ja ein Riesenchock. Also ich bin seit heute halb acht bis letztendlich heute um äh, 18 Uhr unterwegs gewesen, mhm. weil verschiedene Mitglieder der Familie an verschiedene Orte mussten, die keinen Führerschein haben. Das war aufwendig, aber zum Glück bin ich ja selbstständig und verfüge über äh, Zeitpläne, die ich teilweise äh, in, in der eigenen Hand habe. Wie auch letzte Woche, ich war, ich weiß nicht, ich habe doch mal die Geschichte erzählt, wo ich so schlecht Luft jetzt gekriegt habe.
0: Jasmin, hab. nur ganz kurz, weil du mich drum batest, du erzählst, ich höre dich auch und ich bin aber kurz nicht am Mikrofon.
1: Alles klar, okay. Also, ich habe letzte Woche wieder das Gleiche gehabt, was ich vor ein paar Jahren hatte, nämlich ich hatte den Eindruck, nicht so gut Luft zu bekommen. Damals war es ja so, dass ich zu einem Lungenfacharzt bin und der hat festgestellt, dass ich irgendwo ähm, sensible Pornchen habe. Der bekam mich dann so ein man es kennt. Und das habe ich ein paar Tage genommen. Und dann äh, wurde aber der Kirschlorbeer in unserem Garten gefällt. Nicht äh, aus unserer Entscheidung heraus. Ich war erst ein bisschen sauer, weil der echt schön war. Aber dann war ich sehr glücklich, weil dieser Kirschlorbeer wohl der Anlass dafür war, dass ich solche Atemprobleme hatte. So, jetzt hatte ich keine Atemprobleme mehr. Ja, äh, mal, spul mal drei, vier Jahre vor. Jetzt habe ich wieder diese Atemprobleme. Und dann habe ich äh, einen Termin bekommen bei einem anderen Facharzt, auch für Lunge. Und dann bin ich dann da hoch, die zwei Stockwerke. Und das äh, fällt mir momentan schwer, äh, wegen äh, dieser Atmung. Und dann muss man so eine FFP2-Maske tragen. Ne? Das ist ja wirklich krass, äh, wenn man halt da so <lacht> da oben ankommt. Und dann, oh, Herr die maske und dann ziehst du dir noch so eine Maske über, die noch ganz frisch aus der Packung kommt und so richtig so gut abdichtet. Und dann setze ich mich ins Wartezimmer und da ist so Wartezimmer-TV. <lacht> und dann gucke ich so auf diesen Monitor und da werden dann so verschiedene Filme gezeigt. Einmal, was ist Asthma, wie du, was passiert in den Bronchien. Und dann auf einmal kommt ein Werbespot für das Familienhörbuch. Möchten Sie nicht auch Ihren Hinterbliebenen Ihre Geschichte hinterlassen? Treffen Sie sich mit unserer Redakteurin. Erziehen Sie ihr Ihr Leben. Und sie werden ein wunderschönes Hörbuch haben, das sie ihren Hinterbliebenen hinterlassen können. Ei, so, ei, ei. Oh mein Gott, das ist jetzt äh, okay. Mm, ne? Warum kriege ich nochmal so schlecht Luft? Und dann ähm, habe ich das dem Arzt dann erzählt, als ich drin war. Der war echt <lacht> Der wusste davon nichts. ne? Wie es halt manchmal so ist, der bucht dann halt irgendwie so einen Slot Wartezimmer ja, TV. genau. Und wegen, ja, ich hätte gerne mit äh, Betonung auf Lunge, ne, so. Und dann genau. erinnert mich das an, an an das Mal. Ich war mal vor Jahren in einem äh, Nichtrauchercafé in Köln, als es noch keine äh, äh, weiß, äh, noch Rauchercafés gab, also ja. Nichtrauchercafé war das Besondere. Äh, und da bin ich halt ins Nichtrauchercafé gerne gegangen, weil das halt so ein ganz bestimmtes Flair hat, auch so ein bisschen so Öko der 80er, so sage ich jetzt mal. Ja. Auch von so einem Paar, das in den 80 er beschlossen hat, dieses Café zu eröffnen. Und dann bin ich dann dort auf Toilette und du kennst es doch, da gibt es doch jetzt überall immer Werbung, so kleine a 5 teile wo dann irgendwo so ja, Sprüche -hmm. sind für alles Mögliche. Waschen sich die Hände, ist doch das Normalste, dass, dann machen sie ein Konto dort und immer irgendwie Bezug auf Klo, ne? Also irgendwie so ein bisschen komisch.
0: Genau, aber. immer so, äh, hier steht, äh, wie es richtig ja. geht. Ja,
1: ja, ja. Und dann äh, war dort eine äh, Anzeige für, ähm, wie soll ich sagen? Die machten Werbung, die rekrutierten äh, Frauen für ähm, Escort-Service. Oh. Ich bin dann rausgegangen, habe gesagt, wisst ihr eigentlich, was da bei euch am Klo ist, ne? Ja. Und ihr habt natürlich keine Ahnung, weil dann kommen dann irgendwelche Leute und machen dann halt die Werbung da rein. Genau. Und du guckst dann nicht nach, du gehst nicht in jede einzelne Kabine, guckst, was steht denn hier eigentlich, sondern du gehst davon aus, ja okay, aber das heißt nach dem Motto, auch kein Bock mehr aufs Studium? Oder möchtest du dir auch was dazu verdienen? Weil so ein richtigen Studenten für das Café, weißt du?
0: Ja, 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 ich habe auch, also ich hatte... Mal gucken, was du davon hältst. Mal gucken, wie du das einordnest. Also, als ich äh, Sonntagabend hier ankam, da war ich dann was essen und dann ging ich noch eine Runde spazieren ja, und kam dann zurück und stieg in den Aufzug. Ich bin im sechsten Stock. Ja. Jetzt könnt ihr mich hier auch finden, wenn ihr in die Vergangenheit reist. <lacht> ja, irgendwann ne? ja, ja. ja, ähm, wird passieren. Und stieg, stieg in den Aufzug und da war mit mir in dem Aufzug auch noch ein dem Anschein nach... Paar, also ein Mann und eine Frau, ja, beide so ungefähr mein Alter, er eher, eher casual angezogen, sie durchaus elegant, also so einen doppelreihigen, taillierten Mantel und, ne, und die Haare auch toll frisiert und die Nägel gemacht, nicht billig oder sowas, aber schon, also es war ein auffälliger Kontrast da, ne? ich dachte Aha. so, ja, irgendwie ein interessantes Paar, ja. ja, passen eigentlich nicht so gut zusammen, weiß ich jetzt nicht, ja. Und dann stiegen wir stiegen ja dann im gleichen Stockwerk aus, ne, Und äh, die gingen dann nach rechts, ich nach links. Jetzt könnt ihr mich wirklich finden, <lacht> wenn ihr in die Vergangenheit reist. Ich ja. die, doch die Tür auf. Eben. Oh, das wäre krass. <lacht> da kommt der Julian Dier rein oder so, ja. <lacht> weil er so schnell den Marathon gelaufen ist, dass er in der genau. Zeit rückwärts gereist ist, ja. Genau. Und also auf jeden Fall war es dann so, ich guckte dann hier einen Film ähm, und irgendwann so in der Hälfte dachte ich mir, ah, ich glaube, ich habe jetzt nochmal Lust, einen zu rauchen. Ja? Und jetzt ist das ja hier auch ein Nichtraucherhotel. Ja. Ja, ne? Wie es ja wenige, es ne? ja, ne? gibt ja immer mehr Nichtraucherhotels tatsächlich. Ja? Ja. Und ähm, dachte mir dann so, ja, okay, komm, ich ziehe den Mantel nochmal an und alles. ja. Und ging dann raus und da kam mir nur die Frau entgegen. Ah. Wieder in den Mantel und wir stiegen dann in den Aufzug. Wie Aufzugang, viel Zeit
1: ist vergangen? So, so,
0: so ungefähr eine Stunde. Mal ah, ja, das stunde, ist das stunde, stunde anderthalb oder sowas, ja. Okay. Und wir, ne, die war dann auch, ne, die hat dann auch erkannt, ah, das ist ja der Typ von ihm und dann noch so, ach, hi und sowas, ja, und dann sind wir eingestiegen und, und ausgestiegen, ich bin dann auch raus, eine rauchen und sie ging dann, ja. So, ja. jetzt kann es natürlich alles Mögliche sein, ne, vielleicht.
1: Hier ist noch, hier ist noch zum die jetzt hat noch, noch was mal was, geholt.
0: genau, noch mal was holen. Da, also das hatte ich eigentlich direkt schon ausgeschlossen, weil ich mir so dachte, <lacht> das ist ja bei aller Emanzipation, das existiert ja nicht, dass dann Mann und Frau und die sind dann zusammen im Hotelzimmer und dann sagt er, geh du doch jetzt nochmal alleine raus zum Kiosk und hol nochmal was zu trinken oder so. Ja, aber ähm, vielleicht
1: hat sie ja gedacht, ich hole jetzt nochmal was zum Trinken, weil ich habe nämlich sein, ein Alkoholproblem kann, und gehe noch mal schnell einen Schnaps trinken. Kann Schnell mitbekommt.
0: alleine einen Jägermeister irgendwie mir reinziehen. Ja. Oder Lachgas, was ja jetzt bei Jugendlichen die neue Trenddroge ist. Ja,
1: ja oder zum Beispiel an der Supermarktkasse gibt es auch solche, äh, wie sagt man, diese Quengelware, da steht dann halt zum backen und das sind dann fünf sechs verschiedene schnäpse zum
0: backen. Ja, ja, na, ich backe ne? gern. Ja. <lacht> ja. Ich liebe ich liebe ich liebe es zu backen, ja, ja. ja mit Korn. Eben, genau. Ja, da backe ich da gute Stunden, Kornkuchen. da kann ich Stundenlang Stunden kann ich mich da alleine in die Küche zurückziehen, ja, Und einfach backen, 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 ja. Ich habe erst gar nicht drüber nachgedacht, erst im Nachhinein fiel mir dann auf, hm. War das jetzt vielleicht eine Escort-Dame? Prostitution? <lacht> ja, ne, ja, ne. Äh, was hier in diesem Hotel. Ist ja, ist ja nicht schlimm, aber ich dachte dann auch so, ja, wahrscheinlich ist das nämlich genau sowas was wie Menschen, die Kokain nehmen. Das machen auch mehr Leute, als man so denkt. Ja, hm? und das ist halt das Verrückte <lacht>
1: auch zum Beispiel. Was glaubst du, wie vielen Menschen bist du schon begegnet im Alltag, die, die Prostitution machen? Ja. Sexworker. Ja, ja. Wie viele? Weil das ist ja nicht so, das ist ja die eine Welt, die dann hinter verschlossenen Türen stattfindet, bis anderes der Alltag, durch den du gehst und das ist ja alles hier. Und äh, was glaubst du auch, wie vielen Leuten du begegnest, die schon richtig schlimme Sachen gemacht haben? Zum Beispiel heute, ähm, wir haben ja heute ne? kann ich mal sagen, haben wir jetzt aufgenommen. Es ist so, dass heute in Köln durch Aktenzeichen XY ein Mörder überführt wurde, der vor 35 Jahren den Karnevalsmord begangen hat. Und weil die halt, nicht wie ich, ich bin ja so ein Wegschmeißer, ne? ich hätte ja sofort in der Aserbatenkammer, würde ich sagen, alles, was älter als zehn Jahre alt ist, weg, weg, weg.
0: Marie Kondo-Prinzip, wie wie häufig habe ich diesen Beweis in den letzten Jahren benutzt? Ähm.
1: Ja, richtig <lacht> schlecht, weil die haben das alles aufgehoben und hatten jetzt durch die Möglichkeit der DNA-Analyse, haben sie den Täter überführt, ein 56-jähriger Typ aus Köln-Bilder-Stöckchen. Guck mal, der hat jetzt 30, 35 Jahre gelebt, hat mit diesem schlechten Gewissen, hoffentlich hat das gehabt, Wobei, es bringt der arme Frau auch nichts. Nee. Aber äh, jetzt haben sie ihn überführt. Und dann denkst du halt, Moment, der Karl-Heinz.
0: Ja, ja. Das gibt es doch nicht. Der ist doch immer so nett. Ja, ja, eben. Der gewinnt das, doch so gerne. Ja, ja, ja. Das ist ja dann halt eben auch immer so dieses Ding, so äh, die Nachbarn und sowas. Nee, der war eigentlich immer ganz normal. Im Treppenhaus gegrüßt und, und, ne, und immer ordentlich und sowas. Ein bisschen zurückhaltend vielleicht und so.
1: Ich möchte jetzt nicht Prostitution nein, mit Mördern vergleichen, nein, sondern nein, einfach nein. nur... Nach dem Motto, du guckst den Leuten halt immer nur vor den
0: Kopf. Ja ne? eben, aber die Sache ist ja halt eben auch die, was erwartet man denn dann von den Menschen? Also soll dann halt irgendwie so ein Mörder die ganze Zeit, wenn er im Treppenhaus jetzt irgendwie zum Rewe geht, den dann irgendwie so, so. so weiß ich nicht, so so ein Messer mit, mit, so, einem, ja, mit, so, einem Axt, mit so einer Axt einkaufen gehen oder halt eine, genau. eine Dame, die dann irgendwie mal Prostitution äh, betrieben hat oder immer noch betreibt so die den dann, dann irgendwie Strumpfen so, an. Hallöchen, genau <lacht> oder hey Süßer oder sowas <lacht> <lacht> unterwegs. So. Wie, so, wie so Shirley MacLaine
1: in so einem Billy Wilder-Film.
0: Ja, ja, eben. Ne? Aber ich dachte dann auch so, ja, interessant einfach. Man muss aber auch sagen, das Hotel, in dem ich bin, finde ich generell interessant. Äh, das ist, es ist eine Hotelkette, ja, eine, vielleicht auch eine Motelkette. <lacht> Und die gibt's ah, ja. da, da übernachte ich ja dann tatsächlich häufiger nicht mal. Das
1: Hostel One.
0: Nein, nein. nicht
1: das Hostel One.
0: Nein, 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 das nicht. Ja? Äh, da sind wir schon gehoben. Ne? Ja? Wobei es hier auch, ge äh. hier gegenüber gibt es eins, eigentlich würde ich mich da gerne auch mal für eine Nacht einmieten. Ich glaube aber, das ist nix. Das heißt halt das Bahnhotel. <lacht> das sieht, ah, also das, sieht das, das, das sieht Das sieht von außen halt schon wirklich so richtig so aus, als ob da irgendwie so Frühstück gibt, Schon 7.15 Uhr bis 7.30 Uhr. Und dass das dann halt, ja, das ja, ja. dann eher so ein bisschen traurig ist. So. Und dann dann geht halt jemand mit so einer Kanne Kaffee rum und fragt so auch noch einen Kaffee. kaffee Das
1: hatte ich ja mal in Mainz. Da habe ich... Ähm so gerne, so ich, ich buche ja gerne zum Dreh auch mal äh, so individuelle Hotels, die nicht von Ketten sind. Ne? Gerade wenn man in kleineren Orten dreht, dann gibt es halt gar keine großen Ketten. Und da hatte ich in Mainz, wobei da gibt es auch größere Ketten, ein privates Hotel gebucht in der, Köln, äh, in, der Kölner, in der Mainzer Neustadt. Und das war so lustig, weil das war noch Lockdown. Und wir waren die einzigen, die in dem Hotel waren. Und auch der Besitzer lebte nicht in dem Hotel. der hat uns dann entgegengenommen und dann, also uns empfangen, yeah. und dann war super lieb. Und dann hat er uns da die Nacht alleine gelassen und gesagt, sie sind jetzt hier alleine. Oh. Und dann waren wir halt drei Einzelzimmer alleine, und dann sind wir da halt drüber zu so einem Burgerladen, dann konntest du aber dort nicht essen, musst du mitnehmen. Da haben wir dann uns in einem Hotelzimmer getroffen und haben dann halt zu so frische auf Knien dann unser Essen gegessen. Und es war echt ein verrücktes Hotel, weil das auch gar nicht so gebaut wurde als Hotel. Das war einfach ein Mehrfamilienhaus. Wie sag mal, ja, mehr Wohnungen halt so. Sagt man mehr Familienhaus, ne? Mehr genau. Familienhaus. Also so ne? drei, vier Etagen mit zwei, drei Wohnungen. Und da haben die einfach gesagt, es ist jede Wohnung, ist jetzt ein Hotelzimmer. Und das war richtig, war auf eine Art Kruse. Also ja. da kannst du echt einen guten sie drehen. Ja, ja, ja.
0: So. Also es ist, ich finde es auch ähm, total unheimlich. Auch, also ich glaube jetzt nicht an Geister und sowas, ja. Aber ich finde es. Nicht? Nee, nicht so richtig, aber ich finde es gruselig auch zum Beispiel, wenn du wirklich so alleine im Büro bist oder sowas und du weißt so, äh, wir haben das jetzt, jetzt in dem Frankfurter Büro, wo ich auch häufiger bin, da äh, kam jetzt noch eine neue Etage dazu, das heißt da sitzen jetzt sowieso auch tagsüber nicht so viele Leute und dann, wenn ich dann mal länger arbeite oder sowas, ergibt sich es einfach mal, dass man dann da so alleine auf der Etage ist und da kriege ich mhm. ein ganz komisches Gefühl. Irgendwie so, mhm. wenn du wenn du so weißt, hier sind jetzt überall so Räume um einen herum und die sind einfach leer und da sind so die Lampen aus und da stehen dann einfach so die Stühle rum und eigentlich das ist ja auch ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen sich da mal äh, ein bisschen einzuarbeiten wer es noch nicht kennt ja äh, ist jetzt auch keine keine totale Breaking News aber Backrooms Einfach mal Backrooms, Ach, ja. Backrooms bei äh, YouTube eingeben. Äh, da bin äh. ich vor, vor Monaten auch mal so reingefallen. Das fand ich total faszinierend. Ähm, äh. weil so Und da, da mit einhergehend ist ja dann auch so ein Konzept Liminal Spaces. Ja? Ja. Ähm, einfach Orte, so kann man es ein bisschen umschreiben, Orte, wo man irgendwie so das Gefühl hat, hier sollten eigentlich Menschen sein, hier sind aber keine.
1: Bei diesen Backrooms, da finde ich das aber auch, das sind so, um es zu sagen, online oder wie sagt man, äh, virtuell erstellte Räume, die aussehen wie bei uns in der kooperativen Gesamtschule die Kellergänge, Ja. Yeah. also praktisch Betonsäulen, dann noch so äh, Filzteppichboden, vielleicht sogar noch Teppich an der Wand. Mm. Du läufst einfach Ecke um Ecke, oh. du läufst Gang um Gang, gehst rechts rum, links rum, alles sieht gleich aus, Meine Tür, mal nicht. So ein nicht, beklemmendes äh,
0: Gefühl. Ja.
1: Und so sahen doch Schulgänge aus. Ja. Yeah. Also die Schulgänge, die ich kenne, sehen so aus und dann genau. habe ich immer noch Träume davon. Ich habe noch Träume, wie ich in den Kunstraum gehe, das Treppenhaus, diese Gänge. Also Und das, dass das so ein universelles Gefühl ist für Menschen, die eben groß geworden sind mm. in solchen Betonräumen oder sich dort aufgehalten haben, das sind ja so Transferräume. Genau. Also, wo nichts stattfindet, sondern du gehst von A nach B und musst durch diese Räume durch. Mm. Und das, da, da ist der Grusel für den ne Und
0: wenn die dann halt eben noch so, wenn, wenn man so, also für mich spielt das schon noch mit rein. Wenn man dann irgendwie so denkt, eigentlich sollten hier jetzt Menschen sein, Schüler sollten jetzt hier rumlaufen. Und äh. dann ist da aber einfach niemand und du hörst so deine eigenen Schritte. Ich habe mich auch mal, war auch mal sehr fasziniert von, von Stille. Da habe ich mal einen Artikel in der Zeit gelesen. Ja? Da sind ja tatsächlich auch manchmal sehr, sehr gute Artikel drin. Und da ging es auch um Stille und da ging es um einen Ort. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, während ich es jetzt sage. Ja, ja, ein Gra Zeit. Grasslands. So ein Ort, der einfach
1: Mir nicht. Die Leute müssen alle, alle 144 Folgen nachhören und selber eben, rausfinden, wo ja, Reist hast.
0: zurück in die Vergangenheit und findet <lacht> die Folge. Ja. Einfach Orte, die sehr, sehr still sind. Und das ist ja wirklich dann schwer zu ertragen für Menschen halt eben auch. Ein ne? Hotelzimmer auch. Also ich finde es jetzt hier schon auch, da darf man gar nicht zu viel drüber nachdenken, dass jetzt halt eben einfach am Samstag vermutlich noch irgendjemand anders hier im Bett gelegen hat mit einer Escort-Dame. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, es gibt ja diese wohnung wo man sagt, äh, pass mal auf, ich fahre jetzt drei Wochen nach Mexico city und dafür ist eine Familie aus Mexico city dann in meiner Wohnung, während ich in ihrer Wohnung bin, ne? Ja. Und das finde ich ja irgendwie unappetitlich. Also da bin ich ja noch, ich war ja früher noch viel schlimmer, ne? Also das was so Ach, also allein ich, ich konnte mir früher noch gar nicht vorstellen, wie man Zungenkuss machen soll, ohne jetzt vor Ekel umzufallen.
0: Interessant.
1: Also es fand ich also auch die Vorstellung, also von einem Löffel von einem anderen abzulecken, ging gar nicht, ja. Und dann noch die Vorstellung jetzt, wenn ich ich war dann auch ein äh, Schüleraustausch in irgendwelchen anderen äh, Ländern und habe dann dort wie die Zähne geputzt und wenn du dann dich so bückst in so ein Waschbecken und putzt mhm. dir die Zähne und guckst dir die Armatur so richtig an mhm. und die sind dann nicht so ganz sauber und du siehst den ganzen Knarz und den Kluster da habe ich dann irgendwann angefangen nur die Augen zuzumachen, damit da ich es gar nicht sehen du, muss Da kann
0: ich aber einfach mal erwähnen, Jasmin da kannst du bei uns ganz beruhigt übernachten. Da sind die Armaturen nämlich immer sauber und da zeigt sich immer dann halt Zahnbürste geputzt. Nee, weißt du, was das einfach nur ist? Und da muss ich sagen, am Anfang habe ich natürlich auch die Augen gerollt, ja, über meine Partnerin, die dann einfach gesagt hat, ey, wenn man sich halt abends die Zähne putzt oder auch morgens, guck mal hier, wir haben hier so ein so ein so Lappen, so ein so ein Lappen mit so Fusselfransen dran, ja? Ne? Und damit, das dauert, damit wischst du einfach einmal dann, wenn du fertig bist mit dem Waschbecken, einmal über den Rand und einmal über die Armatur drüber und dann sieht die einfach gut aus. Ne? Ja, ja. Und das dauert halt eben, dann wenn, du das, sowas erst gar nicht, wenn ne? du das einfach jedes Mal machst, dann dauert das halt keine zehn Sekunden, das sind halt fünf Sekunden Arbeit oder ja, sowas ja, 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 und das hast du so schnell als Automatismus drin und das stelle ich total häufig fest, auch in Wohnungen, die ansonsten, wo ich auch weiß, die Leute sind sehr reinlich ne? und, und ich habe da, hab da, hab da auch keinen Ekel oder sowas vor, aber ich guck dann da so hin und denk mir auch so, interessant, ne? dass du darauf jetzt so keinen Wert gelegt hast.
1: Als Kind wollte ich ja immer, wenn meine Eltern mit mir zu Besuch irgendwo waren, immer zuerst auf Toilette
0: gehen, um zu checken. Ah, ja. <lacht> das
1: meine Eltern wahnsinnig unangenehm. Ja,
0: glaube ich. <lacht> ja, äh, ich war übrigens
1: am, am, Donner-, am Sonntag, muss ich mir erzählen, ich war am Sonntag im Kino. Oh. Ich habe mir den äh, Daniel-Richter-Film angeschaut. Daniel Richter ist ein Künstler, den ich noch so aus dem Dunstkreis Hamburg kenne, weil er damals schon so Plattenkaffer gemacht hat für die goldenen Zitronen und so weiter. Ja. Und er hat dann auch studiert in Hamburg, unter anderem auch mit Jonathan Mese, den ich ja richtig großartig finde.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hatte jetzt zwischendrin auch mal äh, dann so eine, so eine Phase so, hm, hm, in Zeiten des anschwellenden Rechtsrucks ist dann so eine Provokation, wie beispielsweise von einem Jonathan Mese überhaupt noch zeitgemäß. Oder ist das dann nicht eigentlich, wo ich so dachte Hören wir doch einfach auf damit, <lacht> immer <war> alles. <lacht> da ja, kann ja. nicht deine,
1: deine Rolle. Also, der Film war gut, er war, ging zwei Stunden, ne? Mhm. Ähm, Publikum sehr klischeeartig.
0: Ja. Also, es war genauso, wie du dich vorstellst. Man schaut angestrengt, angestrengt interessiert zur Leinwand, ne?
1: Ja, aber auch wenn dann zum Beispiel Harald Falkenberg, der Kunstsammler dann äh, zu sehen ist, der schon ein bisschen die Jahre gekommen ist und die zwei Damen vor mir dann so kurz überlegen, wer es ist und dann wird dann endlich nach zwei Minuten äh, eingeblendet, der Name, dann so, Ah, der
0: Falkenberg. Ach, der Falkenberg, ja. Ach, der Falkenberg. Ah, jetzt habe ich ne? man lacht wissend.
1: Ja, und das Interessante war halt, also Daniel Richter ist ein super sympathischer, fröhlicher Mann, der in seinem Atelier riesige Leinwände hat äh, mit denen er arbeitet. Es war sehr schön, ihm zuzuschauen. Wir haben auch sehr viel Zeit, äh, Peppa Dachwart hat die Regie geführt, sehr viel Zeit sich gelassen, ihn dabei zu zeigen, damit Ölkreide noch so Sachen nachzieht und wie er erklärt, was er da so macht. Immer schön auf so zwei Papageien, die auf seiner Schulter dann saßen Ach, oder auf seinem Kopf, also wirklich niedlich. Und äh, die Galeristin, die dann kam, wo dann die Papageien dann in den Haaren
0: rumgewühlt äh, haben. Und die sich einfach nur denkt, ich hasse das hier alles. Ja, wer verkauft <lacht> sich an dem gut? Diese Scheiß-Papageien. <lacht>
1: Und dann, was total irre war, der Film begann mit so einer Collage aus äh, Eindrücken einer Stadt. Was an diesem Film so ein bisschen fehlte, war immer diese Einordnung. Ja. Ähm, oftmals ist, heißt, sie dann, steht dann irgendwie rechts New York City oder äh, Empfang, blablabla. Bla bla. Aber es stand nie irgendwas, außer dann irgendwann mal Name, nachdem die Person schon dreimal äh, geredet hat im Motto.
0: Ach, New York City, ja.
1: <lacht> <lacht> und dann war es halt so, dass, dass da eine wunderschöne Brücke war, die über einen Fluss führte. Und äh, die Häuser, die da stammen, waren wunderbar. Und aus irgendeinem Grund hatte ich sofort Budapest im Kopf. Budapest. Ja. Und Budapest dann habe ich sagt, da. Passt ein ja, Budapest. natürlich. Und dann, äh, dann war ein, ein Restaurant, das war so unglaublich gut. Es war rot, flüssig, jugendstil, mhm. Glas, ähm, puffig. Eine alte Herrenkapelle spielte auf mit G äh, Gitarre, äh, äh, Geige. Haben gesungen. Oh. Ähm, wunderschöne Menschen saßen dort. Der, das war pickelpacke voll, der Laden. Und ganz zum Schluss sind wir nochmal in diesem Laden. Aha. Und dann sitzt dann, äh, 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 der Richter, äh, hat dein Richter, auch eine Rede gehalten, ne? ist dann auf, auf die Bank gestiegen hat gesagt: äh, also er ist kein guter Redner, sagen wir mal das, ne? Aber es war nett und sympathisch, und kurz, was er halt gesagt malen, hat. Ne? Weniger
0: reden, mehr malen. malen ja.
1: Und genau, witzig sein kann er auch, aber wie gesagt, die Rede war halt. Jetzt war kein, ja keine pathetische Rede, ne? Aber halt Leute halt freut, dass sie alle da sind. Es waren also alle seine Gäste, zur Vernissage wie auch immer. Und ähm, das war so ein toll Ich dachte, ja, Mensch, was ist da? Wo ist denn dieser? Wo ist denn dieser Laden? Und weißt ähm, so, wie, wie man sich sich immer vorstellt. Ja. So, wo wir, da müssten wir unseren Podcast aufnehmen. 200. Folgen. In diesem Laden. Ja. ex und
0: das, oh, 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 das sagst du was. Das
1: wäre geil. Und dann sehe ich mittendrin, in diesem Laden äh, Oliver Polak sitzen, den
0: Stand-up-Comedian. Ah ja, der ist auch immer überall da, wo es angesagt der ist. ist eh, ne? Der
1: der weiß, also wirklich. Muss man, also muss man ja, lassen.
0: Muss, man, muss Oliver, man wirklich sagen. Oliver Polak würde ich sogar wirklich sagen, ist die einzige Person aus der deutschen Comedy-Szene, die darüber hinausgehend auch wirklich noch im Kulturleben stattfindet.
1: Ja, und nicht nur, dass er schreibt für die Welt. Ja. Am Sonntag, Bild.
0: Mhm.
1: Ne? Er, äh, er schreibt ja auch, also er fährt auf Konzerte, ne, äh, ja. schreibt darüber. Dann ist er dann in New York, ne, wo seine Tante lebt, Tante Ilse. Dann hat er dort Auftritte im Comedy-Seller, macht tolle Podcasts mit anderen Comedians und ja. macht dann man's äh, trifft sich dann mit Kevin Hart, weil man kennt sich halt.
0: Eben, eine internationale Persönlichkeit. Wirklich, aus dem, aus dem Ja, ja, aus dem deutschen, äh, deutschen Comedy-Betrieb. und das gibt's ansonsten genau. nicht. Was nicht heißt, dass die anderen nicht irgendwie auch tolle Comedians sein können oder sowas, aber dieses, Nee, aber er hat halt dieses, eine, eine ganz andere Klasse ja, ja, eben. und er ist so. halt
1: auch schon seit 100 Jahren im Business, darf man nicht vergessen. Der hat ja jahrelang irgendwie äh, mit mit äh, Bernd, äh, wie heißt er? Bernd Stelter zusammen war ja. in der Serie. <lacht> Bernd Sex hat eine Rolle gespielt, der war Praktikant bei Viva. Alle kennen ihn, der war der erste Praktikant bei Stefan Raab bei Viva Sion. Und weil er dann immer mal vor die Kamera kam oder es nicht wollte, dann hat er einen anderen Praktikanten, Praktikanten eingestellt. Das war dann Elton, ne? Ja. Das war halt eigentlich Und Oliver der und,
0: Ja, genau. Und Elton ist immer noch der Praktikant von Stefan Raab. Absolut. Und, und jetzt aber auch, ganz kurz, Fun Fact über Elton ja. Den ich mir wirklich ja. gemerkt habe, Grüße an Julian Leithoff, der mir das erzählt hat. Der Elten kann wohl sehr, sehr schnell rennen.
1: Ja, der hat ja auch Marathon gelaufen und ja, so Ja, aber was das ne?
0: ist wohl wirklich einfach ein richtiger Sprinter. Also so ah, ja. User-in-Bold-Style. Ja. Ach ja, oh, okay. Und denkt man ja nicht, weil der eher jetzt nicht so User-in-Bold-Figur ist.
1: Genau. Uh, und dann auf jeden Fall, ich sah Oliver Polak da sitzen und denke, okay, das ist meine Chance. Und habe ihm auf Insta geschrieben und habe gesagt: Mensch, ich habe kaum gerade aus dem Daniel-Richter-Film. Und äh, dieses wahnsinnig tolle Restaurant, das da zu Beginn und zum Ende zu sehen ist, hat mich unfassbar fasziniert. Und dann sitzt du da mit Mang äh, unter den Leuten. Kannst du mir bitte verraten, was für ein fantastisches Restaurant das ist? Also ich habe mittlerweile herausgefunden, stellte sich dann raus, es ist in Paris.
0: Oh, bin ich ja bald, ne? Pass auf, genau, musst du vor, bis ich tu war. Ich war mit André da.
1: Weißt du, was er mir dann schrieb, wo das war? Halt dich fest. Sach. Es war das Maxims. Oh. Und ich dachte so, oh wow, wie unangenehm. Ich hatte keine Ahnung. Du kennst auch noch den Hit von Johannes das Da gehe ich ins Maxims, yeah. da bin ich ganz intim. Also, das ist ja schon, jeder weiß, das Maxims Eben. ist der Platz. The Place to Be in Paris. Oh. Und dann sind die da. Und ich frage ihn, was ist denn das für ein wunderschönes Restaurant? Jasmin. Und er sagte, Maxims. Und ich so, oh nein. Jasmin, warum blamierst
0: du uns vor der internationalen Kultur? Haute volée. Ja?
1: Aber, aber ich war gestern Abend mit meiner Freundin unterwegs, die halb Französin ist, also ihre Mutter ist Französin und sie hat in Paris studiert und lange dort auch gearbeitet. Und dann habe ich ihr das erzählt. Ich habe ihr die Bilder gezeigt und sie hatte keine Ahnung. Ja, Gott. Also sei auch Dank. sie ist nicht darauf gekommen, also obwohl sie auch wirklich eine Frau von Welt ist. Es war jetzt auch nicht, dass sie gesagt hat, ja, das ist doch das Maxim, das weiß man. Also das wusste sie. Dann, Und dann war ich dann so ein bisschen wieder äh, beruhigt. Weil ich dachte erst, ich hätte mich unfassbar blamiert, dass auch nicht schlimm gewesen wäre. ne? Aber weißt du, das ist so das, nach dem Motto, was ist denn das für ein schöner Turm? Wo steht der denn? Was ist denn das? Ja, ist der Alt Turm, ne? Weißt du, so, so kam ich mir vor, ne? Die Kirche am Bahnhof in Köln ist super. Ja, genau. <lacht> die ist ja total groß. Wie heißt die, ja die denn? ist ja eine
0: Riesenkirche ja. da direkt. <lacht> Die Bahnhofskirche von Köln. Ne? Ja, aber ich
1: kann den Film sehr empfehlen, wobei er nach ähm, 90 Minuten noch ein bisschen an Schwung verliert. Ja. Da war der Cutter so ein bisschen, der wusste nicht so, was schneide ich raus, was lasse ich drin. Und dann war so äh, in Minute 115 dann so, Kinders, wir wollen zum Schluss kommen, machen wir irgendeinen Abbinder, wir haben doch das Restaurant am Anfang, machen wir das zum Schluss auch nochmal und dann nochmal Pa, 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 push,
0: paf, puff, und dann ist der Film zu Ende und also ah so okay gib du mir mal einen Tipp Jasmin ich habe als ich äh, hier ankam habe ich mir gedacht jetzt gucke ich noch einen Film ja äh, bevor ich dann die ja. Escort Dame noch rausbegleitet habe ja war das ja. und ähm, da blieb ich hängen bei 3000 Years of Belonging Heißt der, glaube ich. Hast du davon schon mal gehört? Mhm. Nein, nie gehört. Eigentlich schöne Besetzung. Tilda Swinton. Das ist ja eigentlich immer schon mal so ein Garant, dass man irgendwie weiß, ah, das ist jetzt so, das ist äh, handlungsstark, aber irgendwie auch visuell interessant. Das ist ja eine ganz spannende Frau vom Look her und sowas. Ja, Idris Elba spielt noch Ja, Das mit. ist ja
1: die Ex vom Schlingensief, ne?
0: Ach was. Ja, ja. Ja, ja, der Christoph Schlingensief, das ist auch so ein... Christoph Schlingensief, das ist ein also, Luder. Das ist Lude. so, auch so ein Mann von, Mann von Oliver-Polack-Format gewesen. Ne? Ja, der ja
1: absolut. Also ich muss echt sagen, auch Schlingensief, ich, war immer, ich hatte immer
0: schon einen Crush auf Schlingensief, wirklich. Erzähl du doch mal, während ich noch mal kurz aufstehe, entschuldige. Ah, ja. Also, äh, ne, ja. ja, ja äh, ganzen Tag Fotoshooting, ja. Äh, keine ja. Pause, ja. Ähm, Christoph Schlingensief, nimm doch unsere Hörerinnen und Hörer mal mit. Wer war Christoph Schlingensief?
1: <lacht> Ach, zeige jetzt aus der... Aus der Hüfte schießen. Ich habe Christoph Schlingensief von ihm zum ersten Mal erfahren. Das war auch in Mainz. Da gab es ein Programmkino. Damals war es so, dass Programmkinos sich noch finanzieren mussten, indem sie Pornos zeigten und auch Programmkinofilme. -Fil Programm heißt Filme, die nicht besonders finanziell erfolgreich waren. Und in diesem Kino lief das deutsche Kettensägenmassaker. massaker Das war kurz nach, der, nach dem Mauerfall. Und Schlingensief hatte eine eigene Idee, wie er das Kettensägenmassaker macht. das ging um die Ossis, die zu Würsten verarbeitet werden und so. Also es war irre. Irrer Blätterfilm. und so habe ich sich zum ersten Mal kennengelernt. Das war ein junger Mann aus Mühlheim an der Ruhr. Ich glaube auch so ein bisschen Dunstkreiselge Schneider dann. Die kamen sich dann irgendwann auf. Und er hat gerne so Performancekunst gemacht, Leute provoziert. Eigentlich war er ein ganz lieber Apothekersohn, einziges Kind seiner Eltern, der aber ähm, immer so seinen Spaß in der Heilung fand. Und er hat dann viele Performances gemacht. Er hat eine ganz tolle Talkshow gehabt, Talk 2000. Das war, der hat damals schon vorweggenommen, was äh, Christian Ulmer mit Jerks macht, nämlich diese Fremdschar-Momente. Er hat also Menschen in eine, äh, das war so auf einer Drehscheibe. Er saß auf der einen Seite, sein Talker ist auf der anderen Seite und es drehte sich so leicht, sodass man nie äh, Feng schulmäßig so eine Wand im Rücken hat, die einem so psychologisch Schutz bietet, sondern man wurde immer so gedreht und ähm dann hat er ganz provokante Fragen gestellt. Das war damals im deutschen Fernsehen überhaupt nicht en vogue, provokat provokativ zu sein. Also was dann später dann noch Nils Ruf mit Kamikaze und sowas gemacht hat, was ja immer noch Provokation ist. Äh, aber äh, das war damals ganz neu. Und er hatte dann so viele Ideen. Er wurde dann auch eingeladen äh, zu Wagner, zu äh,
0: Barreuth. Den Parsifal. Die ja, also, als, ja, als, als der Opernkenner des Podcasts kann ich, weiß ich das natürlich, ja. ja.
1: Ja, und es hat ihn dann letztendlich das Genick gebrochen, weil da gibt es ja viele, äh, wie sagt man so, Ränke um diese Wagner-Familie, die sich da nicht immer so eins sind. Ja, und ja. das hat ihn sehr viele Nerven gekostet. Und ähm, er hatte dann noch eine Idee, ein Operndorf in Afrika zu eröffnen. Ich habe dann noch seine Arbeit gesehen in, auf der Biennale in Venedig. Äh, großartig. Und er ist leider viel zu früh gestorben, im Alter von 50 Jahren an Lungenkrebs, obwohl er nie eigentlich auch, nie geraucht hat. Ja. Ja, das ist wie bei äh, Andy Kaufmann, äh, der ist auch an Lungenkrebs gestorben, obwohl Andy geraubt hat. Ähm, ja, es war eine große Persönlichkeit. kurzer äh, Schling, hat auch ein tolles Buch geschrieben, über seine Krebserkrankung und wie man damit umgeht. Nämlich, äh, wie furchtbar es einfach ist, damit umzugehen. Und dass es überhaupt gar keine Lobby gibt für ja. Menschen, dass man sich so gar nicht vernetzt hat. Damals gab es das Internet noch nicht in der Form. Ja, äh... Aber seine großen Werke, ich meine, er hat alles Mögliche gemacht. Er hat auch zum Beispiel gesagt, wir gehen jetzt alle in den Wolfgangsee, äh, wo Helmut Kohl immer Urlaub macht. Wir steigen da alle rein, damit er überschwemmt und äh, sein Urlaubsparadies überschwemmt. und Also Quatsch. Und ähm, eine Partei gegründet. Er hat ja. sehr viel mit äh, Leuten gearbeitet, die kein Geld haben. Äh, Leuten, die Behinderung haben. Und ähm, ja, er liebt es einfach, Dinge auszuprobieren, neu zu denken. Und das ist, fehlt einfach heute. Weil heute ist äh, sehr viel in der Kunst sehr brav, sehr, ja. ähm, sehr regierungstreu, sehr regierungsnah. Genau,
0: richtig, falsch und sowas. Und in der Kunst sollte es ja eigentlich kein richtig oder falsch geben.
1: Genau. Kommen wir wieder zu Jonathan Mese. Die Kunst ist die äh, Politik. Und Exakt. man sollte die Politik in jedem Fall ablehnen. Das ist auch ein ganz kleines, äh, kleines Bit in dem Daniel-Richter-Film, wo Jonathan Mese zu Wort kommt, und der ist ja wirklich herrlich.
0: Absolut er ist wirklich herrlich. herrlich.
1: Also ich könnte ihn stundenlang zugucken. Also wenn es eine Doku von Kippe Dankwart über äh, Jonathan Miese, ich bin dabei.
0: Also gibt es auch, ich, hatte ich eine Zeit lang auch eine richtige Faszination für. Ähm, da gibt es ja auch dann zig Arte Dokumentationen, wo der dann irgendwie begleitet wird. Der hat ja auch teilweise stundenlange Live-Performances auf der Bühne und sowas. ja ähm, Völlig wirr und durcheinander wirkt das. Da ist aber schon auch, und das ist ja halt eben interessant, ähm, das hat halt eben alles ein Konzept Ne? Da stehen halt ja. eben einfach ganz, ganz klare Ideen dahinter und die werden halt eben so äh, vermeintlich wirr und dann auch so ein bisschen verrückt und sowas vorgetragen ja ähm, ich es dann auch immer ein bisschen übertrieben wenn man sagt es ist eigentlich ein Genie und total clever und sowas ja äh, ich glaube der ist auch so ein bisschen verrückt interessant fand ich in irgendeiner Art Dokumentation die hatte ich mal über ihn gesehen und da geht er dann auch so bei Bösner einkaufen und sowas ja das sieht man auch hier und da dann immer mal äh, als als Video -Meme, ja wo das dann halt eben irgendwie so anderweitig verarbeitet wird weil der der kauft dann halt eben auch völlig verrückt und manisch ein, der sagt dann irgendwie so, ah hier toll super Pinsel und nimmt dann halt eben so 50 Pinsel und schiebt die einfach so, schiebt die einfach so da rein, ja, ne, ja. ach toll super Pinsel.
1: Ja, das Schöne war auch, als er ein Porträt gemacht hat von der Richter, hat er so eine kleine Leinwand gehabt und dann, dann einfach den Pinsel und steckt ihn so ganz tief in so eine Amsterdam Farbe rein, so einfach ganz. Normalerweise wird man das irgendwie anrühren mm. oder ne, so der steckt einfach den Pinsel rein und der, scheißegal.
0: Der, eben, auf der Leinwand, direkt aus der Farbtube, mit der man ja dann eigentlich so auf die Palette drauf gehen würde und das dann so vorsichtig anmischen würde, aus der Tube direkt auf die Leinwand gemalt. Ja, aber das ist ja dann halt eben auch einfach interessant. Ne? Spannend fand ich dann, da war dann auch mit seiner Mutter, ja halt eben auch, ne? die ist ja, ja. auch Teil der Performance quasi. Ne? Ja, absolut. Er sagte, ja. er, sagt, er ist ein Skandal, er ist
1: ein Muttersötchen. Das ist in der heutigen Zeit ein Skandal. Ja,
0: ja, eben. Ne? Ähm, hatte man ja auch häufiger, auch Andy Warhol und sowas war ja irgendwie die Verbindung mit der Mutter ganz, ganz stark und die Mutter taucht dann auch da auf und die sagt dann auch so, ich gehe nicht zu den Live-Auftritten von meinem Sohn, das habe ich einmal gemacht, das mache ich nie mehr da. wieder, ja warum denn nicht, <lacht> weil der Jonathan auf der Bühne nicht mein Sohn ist, das ist einfach, ah, ja. das ist eine andere Person und die möchte ich ehrlich gesagt nicht kennenlernen und so und dann, erzähl, dann erzählt die Mutter aber halt eben auch so, ja also äh, die Sache ist die, ähm wir haben auch zu Hause äh, ganz ganz tolle Bleistiftskizzen und sowas von ihm, weil das ist ja immer dann das, was man dann mal so denkt, so ja, das kann ich auch mit der Tube einfach hier irgendwie auf der Leinwand rumschmieren und sowas. Also erstens mal, ja, natürlich kannst du das mechanisch, du machst es aber nicht, also kannst du das halt offensichtlich nicht und es ist dann auch ein bisschen mehr als einfach nur irgendwie die Tube über die Leinwand drüber wälzen oder sowas, ja. ja. Und natürlich kann dir der Jonathan Mese vermutlich auch ein schönes bild von einer katze malen mit einem bleistift natürlich das ja, hat wenn picasso ja auch möchte. gemacht das kann der halt eben das habe ich das habe ich wirklich final begriffen bei einem freund von mir wir haben uns jetzt ein paar jahre ein bisschen aus den augen verloren daniel alfi knusmann heißt er. mit dem hatte ich auch eine auch eine völlig verrückte live illustrations show wo wir uns aus dem publikum haben äh, mehr, fünf begriffe geben lassen ja weiß ich nicht katze bademantel kaminfeuer äh, äh, Zelle am zeller See, ja, äh, äh, I.C.E. Ja. Und dann hat der Daniel daraus halt eben ein Bild illustriert, und ich habe in meiner Rolle als Kunstkaufkaiser, denn wer kunstkompetent kompetent kauft, kauft -Kauf Kunst bei Kunstkaufkaiser, ja, äh, halt eben so eine Versta Gut, eine, Live eine Live Live ja da, und das das sah sensationell aus Jasmin, da schmeißt ja. du dich weg, da habe ich wirklich so zurückgekämmte glatte Haare, so eine so eine äh äh, äh so eine braune Verlaufsonnenbrille auf, ein beige Ich glaube, das hast du mir mal geschickt. Weißt du, du stehst so tat
1: tat tat. Ta, ja, ganz genau, das Bild? ist genau das. Ja, dies. genial. Und das ist ja.
0: wirklich, das ist halt wirklich mal, da habe ich immer gesagt, ich in meiner pomade rolle als Kunstkaufleute. Ja. Ich hab, die Rolle fand ich wirklich fantastisch. Einfach nur, die hat einen riesigen Spaß gemacht, weil das halt eben auch das war auch so eine Figur, die dann halt eben so ach Hallo, schönen guten Tag, kommen Sie rein, ja, ja, da haben wir ganz, ganz ach das Sofa ist neu, ja, welche Farbe hat es denn? Weiß, hervorragend. Und so, <lacht> immer mit so einem, so einem jovialen Schulterklopfen in der Stimme halt immer alles gesagt, ja, und immer so, so <lacht> total überbordend und sowas, ja, auch die Schritte und sowas also die habe ich, hab ich gerne gespielt, die Rolle. Mit so einem doppelreigen äh, 70er Jahre, viel zu lang und so. Das ist ja, so ein beiges Jackett und so. Ja, das sah schon völlig wahnsinnig aus. Dann hatten wir so eine Show zusammen. Ne? Und dann hat er halt eben live illustriert. Aus diesen Begriffen hat er dann spontan was erschaffen. Und während er das gemacht hat, habe ich das Bild versteigert. auch ja. Und dann halt auch. Ah, ja, so, ja da sehen wir gerade der Künstler. Hervorragend. Ne? Ja, jetzt die Geraden auch einfach, um aufmerksam zu machen auf die schwierigen Zeiten und so. Das, ja, das war eine, eine herrliche Show. Show. Um, und der Daniel, das war natürlich halt, hatte der da schon einen gewissen Illustrationsstil, da war der Ende 20. Ja? Ja. Und da haben dann auch immer viele, ja, aber warum malst du das dann jetzt so und so und, und warum mit so einer komischen Perspektive und dann hat er mir halt auch mal gesagt, ja, wenn das immer Leute zu ihm sagen, ey André, ich war halt einfach der hat immer schon so viel gemalt und so viel illustriert und als mittlerweile ein toller Filmemacher auch tatsächlich. Daniel Alfi Knussmann, kann ich wirklich nur empfehlen. Da, mal so schauen, hat, da muss ja. man ja Filme Super machen. Gar, ja, vor allen Dingen überleg mal, Daniel Alfi Knussmann und André Georg Hase. Ja. Hm. <lacht> mit, ja. mit der kunstkauf Ja. Mit der Kunst -Show. <lacht> ja, ja. Ne? Halt wirklich in so einem in so einem Café in in, in Wiesbaden, so einem Nachtcafé und sowas haben wir das gemacht. So völlig abgedrehte Shows tatsächlich. Und äh, der hat mir dann eben auch gesagt, naja, guck mal, ich konnte halt, ich war mit, der kommt aus einem ganz kleinen Ort und so mit zwölf Jahren war der dann halt mit seiner Familie einfach schon da irgendwie auf dem Rummel und dann hatte der da einen Stand und da konnten sich die Leute hinsetzen und dem fünf Mark geben und dann hatte er denen halt eben so eine schöne, eine schöne Illustration von denen, so eine Karikatur gezeichnet, wo die sich gut drauf erkannt haben. Das ah, heißt, ja. das konnte der halt mit zwölf schon. Das ist dem dann natürlich mit Ende 20 zu langweilig. Googelst du gerade Daniel Alfie Knussmann, der hat nämlich auch einen richtig hei einen heißen Look hat er auch. Er weißt
1: du, wie der aussieht? Der sieht aus, als wäre er ein Fan von dir.
0: Ein Fan von mir, weil der auch ein Schnurrbart ja. hat. Ja.
1: schulterlanges, braunes lockiges Haar und einen dichten
0: Oberlippenbart. Ja, aber der Daniel hat noch mal ein bisschen einen wilderen Stil. Der ist auch, der war auch schon, der ist auch in so einer Modelkartei. Der hat auch schon für verschiedenste ja, Kampagnen guck, und sowas äh, gemodelt. Knusper,
1: knusper, 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 ich dann mal. Der hat
0: noch mal einen anderen Stil als ich tatsächlich. Nein. Ja, aber wir Ich habe ihn
1: jetzt nur, nur nackt gesehen gerade auf diesem einen Bild, also nahezu nackt. Insofern kann ich jetzt von seinem Stil nicht so viel sagen. Ich sehe nur seine Haare und sein
0: Ja, davon hat er auch viele. Ja. Ne? Also auch gutes, ja. beeindruckendes Brusthaar. Ja, ne? der hatte sich auch mal. Da, da erinnere ich mich auch noch dran. Da war der mal im meiner WG, den habe ich über meinen damaligen WG mitbewohner kennengelernt, weil der halt auch, der hat mit ihm sozusagen zusammen... Hat auch viel Brusthaare mit, gehabt. Mit, mit die, genau, die haben sich im Brusthaar-Club kennengelernt und der hat mit ihm zusammen Kommunikationsdesign auch noch studiert. Und dann hieß es irgendwann so, heute Abend kommt einer vorbei, der wird dir gefallen, André. Der hat allein, <lacht> allein, allein schon der Name, der heißt... Daniel Alfi Knussmann, der war jetzt für ein äh, Semester in Valencia und der ist jetzt wieder da und dann kam der rein, wir haben uns das sofort gut verstanden, äh, weiß ich noch, irgendwann sollte der, wollte der dann auch mal abends vorbeikommen oder mitkommen, wir wollten dann irgendwo hin und dann konnte der aber doch nicht, weil der sich beim Rasieren... Der wollte sich am Kinn rasieren und hat dann halt wirklich mit dem, mit dem offenen Klingenrasierer so am Kinn angesetzt. Das hast du auch wirklich lange gesehen, dass er sich halt wirklich einmal quasi so ins Kinn, so quer rein, als ob du halt, wenn du so eine Rasierklinge nimmst und die dir einfach zu heftig gegen's Kinn haust, ja, ah. dann hatte der da wirklich einen riesigen Striemen, ja. Das sah äh, bizarr aus. Und da weiß ich noch, dass der Philipp damals gesagt hat, ausgerechnet der, der ist doch so behaart, der muss sich doch irgendwie rasieren, seitdem er elf ist oder so. <lacht>
1: Das erinnert mich an eine, eine ganz lange Geschichte, die sehr, sehr lustig war, als ich sie in ihrer Gänze noch kannte. Ein junger Mann, der sich auch rasiert hat, wo, wo man die Klinge so rausmacht, ne? Also nicht so, so einmal Rasierer, sondern man hat so eine Rasierklinge in der Hand. Und er hatte irgendwie eine Präsentation und dachte sich, oh, die, die Klinge ist mir zu alt, ich will eine richtig geile frische Klinge haben, ne? Ja. Hatte so eine neue Klinge eingesetzt, dann ist sie ihm aus, aus der Hand gerutscht und er stand halt nackt vorm Spiegel. Und dann fiel die quasi runter. Oh ja. Und er blutete halt wie ein Schwein. Ach du Scheiße. Also es ist so an die Wurzel so, ne?
0: Oh. Und... Ähm, <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall müsst dann ins Krankenhaus und alles. Und die Präsentation hat er dann irgendwann dann später gehalten. Aber nach dem Motto, das ist, also
0: Sie glauben was nicht, so was mir passiert ist. <lacht> <lacht> Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, dann sagen ja, Sie, die der Hund hat meine dann Hausaufgaben dann gefressen. Das habe ich schon mal gehört. Aber ich habe mir ich hab mir versehentlich beim Klingentausch den Schwanz abgeschnitten. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm war es
1: nicht. Das war ja keine Ach übrigens, Jonathan Mese, weißt du, wo der geboren ist?
0: in Gummersbach. Nee, in Tokio. Ach was.
1: Ja, guck, ne?
0: ne? Einfach Jonathan und ich, Immermannstraße, ja, Oliver. Ja. Öfter mal ja. Maxims. Meine Güte. Absolut. Ich trinke auch gerade italienisches Bier in Deutschland, im Japanviertel krass. So verrückt,
1: so verrückt. Äh, ja, wir müssen mal ähm, über Musik sprechen. Musik,
0: ja, gib. Es ist,
1: äh, es ist diese Woche, sind zwei große von uns gegangen. Der eine viel größer als der andere für mich. Und ähm, ich beginne mal mit dem Kleineren. es oh, das das klingt so furchtbar. Also es ist halt so, dass diese Woche ist ja jemand gestorben von ähm, De La Soul.
0: Ja, mögen wir beide. Hm?
1: Ja, mögen wir beide, weil das war halt auch so eine Hip-Hop-Band, die eben nicht so krass, ey, wir sind total brutal und es ist alles total heftig. und. Wuhu, wuhu, wuhu.
0: Weißt ja? du, was ich mir jetzt schon vorstellen kann? Dass dann irgendjemand, hm? der halt wirklich so into Hip-Hop ist, dann sagt, ja, ja, das ist so Hip-Hop für Weiße.
1: Ja, oder ein Hip-Hop für Frauen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, äh, Jolie Coeur, der hat zusammen äh, mit den anderen beiden, äh, Vincent Mason und Kevin Mercer äh, Della Soul, yes. äh, diese Band gehabt, diese hip -Hop band Und ich glaube, wann kam das erste Album raus? Ich glaube, 89. Ähm, three feet, three, three, feet, three sag mal, drei feet high and rising, so. Prince Paul hat es produziert. riesending. Die haben so viele, glaube ich, acht Alben rausgebracht. Und die konnten die ganze Zeit nicht gestreamt werden. Weil die mit ihrer Plattenfilme immer noch nicht wussten, was ist jetzt mit den Tausenden von Samples? Wie kriegen wir das irgendwie urheberrechtlich auf die Kette? Wenn wir das jetzt irgendwie streamen. Und jetzt haben sie es geschafft. Und zwei Lieder sind schon online. Und die nächsten kommen die Tage, ich glaube, den 3. oder 9. März. Und die wollten dann auch auf Tour gehen. Und jetzt ist er, im Alter von 54 Jahren, an einer Herzinsuffizienz gestorben. Die er schon länger hatte, deswegen hat er auch so eine Defibrillator-Weste immer an. Ich wusste gar nicht, ich nach Defibrillator kann man sich so einsetzen ins Herz. Dennoch äh, äh, ist er äh, leider verstorben und äh, die oh. Musikwelt ist wirklich traurig. Also ich habe auch wahnsinnig viele Freunde, das sehe ich an den Postings, die wirklich sagen: Oh mein Gott, das ah, ist ja. so. unter Richard. Das oh. war ein riesen Della Soul-Fan. Ich glaube, wir haben alle LPs, alle EPs von Della Soul hier im Haus. Und ähm, ja, und deshalb möchte ich nämlich ein Lied auf die Spazzatura-Liste setzen, auf die Party Playlist, äh, Magic Number. Ein großer Hit von Della Soul. Sehr mitschwingend. Also, es war halt einfach damals eine andere Art von Hip-Hop als äh, Public Enemy oder oder äh, NWA. Die waren halt einfach so schön, lustig, fröhlich. Ja. Ne? Und das macht halt große, großen Spaß, hier zu hören. Und dann äh, setze ich gleich noch nach. Ähm, Bert Beckerack ist gestorben. Ich meine, das ist jetzt natürlich Ach, nicht auch. aus heiterem Himmel, der Mann war 94, ja, aber, aber
0: finde ich dann auch immer, wenn man nee. dann so, naja, in dem Alter darf man ja ruhig mal sterben <lacht> und so, ja. kann ja trotzdem traurig sein, ne?
1: Ja, also ich kenne ja auch die Melodie von Bad Be Beckerack gefühlt, seit ich auf der Welt bin. Ja. Ähm, und ich habe ja 2018 das große Glück gehabt, dass ich ihn im Admineralspalast in Berlin ihn gesehen habe. Ich habe damals die komplette Familie eingeladen. Wer war, ja? wer war noch da? Oliver Pollack war da.
0: <lacht> Meine Güte. Ja. Wir haben In uns Maxims gesehen an dem Abend.
1: Wir haben uns sogar noch, ich habe hab ihn gegrüßt. Ich glaube, er wusste nicht, wer ich bin. Aber ich habe ihn gegrüßt. Ich und Aerobiek war auch da. Der bist. große Produzent Aerobiek.
0: Ja, und ähm, wusste auch, es, wer du bist.
1: Rainer Engel war da. Der tolle Illustrator von äh, Joachim Blutgereit. Der auch ja. Captain Berlin äh, zum Beispiel gezeichnet hat. Ähm, also es waren ganz viele Leute da. Ich war halt auch da mit Mann und Kindern. Und ich habe so viel geweint während des Konzerts, weil das so schön war. Es war so schön. Er saß vorne am Piano, also am, am, am Flügel, und sein Sohn war da, Oliver Bekerek. Ähm, es waren drei fantastische Sänger da, es also ist eine richtig große Band. Äh, die hatten einen tollen Hit nach dem anderen. Und du glaubst dich, ich glaube, man, also eigentlich kennt man fast jedes Lied, das er... Äh, also seine, seine großen Hits, 40, 50. Die Meister hat er mit Hal David zusammen äh, geschrieben. Also er hat immer die Musik komponiert. Hal David hat die Texte gemacht. Texte sind auch wirklich toll. Ich finde immer Ich weiß. Ich liebe ja Texte. Ne? Da, das sind weiß wir, ja. da sind das wir beide immer einfach so die Lieder, Enden, so in Gedichte
0: die eines Spektrums.
1: Ja, ja, genau. Also er ist äh, am 8. Februar verstorben. Und ich würde gerne einen Song äh, auf die Spazzatura-Playliste machen, äh, der auch einer der größten Hits von ihm war. Und Du musst dir vorstellen, Bert Beckerek war unter anderem auch der Komponist, der zusammen mit Marlene Dietrich auf Welttournee gegangen ist, ne? Als der musikalische Leiter ihrer Shows. Und ich glaube, im Zuge dessen war er einmal mit Marlene Dietrich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat er noch nicht mal in Deutschland gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er jemals in Deutschland zuvor gespielt hat. Oh, das ähm, ist dann ist er eingeladen worden nach Berlin und er ist dorthin gekommen. Und er hat später einer Zeitung gesagt, dem Volker Tackmann, in einem Interview, er wurde gefragt, was bedeutet es für sie, in Deutschland aufzutreten. Und er sagte er, das letzte Mal war ich 2018 in Berlin und es war wirklich das schönste Konzert meines Lebens. Herrlich. Jedes Konzert ist anders. Manchmal muss man um das Publikum werben und Zurückhaltung auflösen, vielleicht sogar kämpfen. Aber in Berlin waren wir, das Publikum und ich, verbunden durch die Musik von Anfang an eine Einheit. Zum Schluss sagen wir alle, Raindrops keep falling on my head. Das war unglaublich. In Hamburg und München werde ich alles dafür tun, dass es wieder solche unvergesslichen Momente gibt. Und deshalb nehme ich Raindrops Keep Falling on My Head, eigentlich einen Song, den er geschrieben hat für Butch Cassidy and the Sundance Kid. Klasse Film. Und äh, ja. das ist ein Film mit äh, Paul Newman und Robert Redford. Und der der Song hat sogar einen Oscar gewonnen. Ähm, Raindrops Keep Falling on My Head, nach dem Motto, es ist eigentlich nichts in Ordnung. Aber ich weiß, irgendwann wird es wieder gut. Und Eben. so ist das Leben. Ja. So und, wie dieser Podcast. Ähm, ja, man darf, ne, man darf nie den Blick in die Sonne vergessen. Und wie habe ich die Tage sogar schon gehört, wie dick die Wolke auch sind, hat Peter Klein gesagt, der Ex-Mann von Iris. Egal wie dick die Wolke sind, man muss wissen, dahinter ist immer die Sonne. Exakt. Dankeschön.
0: Sehr, sehr schön. ja. Hätte man eigentlich äh, äh, wirklich, eigentlich hätte ich zuerst machen müssen. Dann hättest du diesen schönen Schlussmonolog halten können. So halte ich mich jetzt einfach kurz für die Goldstandard-Playlist. Er ist noch nicht drauf durch eine Dokumentation und auch Vorwürfe, die vorher immer schon im Raum standen, das färbt arg ab. Ich sehe aber tatsächlich einfach den Musiker, der mir als Kind wahnsinnig viel bedeutet hat und wo ich mindestens äh, zweimal im Jahr einfach eine Phase bekomme, wo ich wahnsinnig viel Musik höre. Die Rede ist vom King of Pop, die Rede ist von Michael Jackson, ja, ja, der noch ja. nicht auf unserer Playlist drauf ist. Ja. Aus gutem Grund. Nee, ja, ja, aber ja, ich
1: habe ich <lacht> habe hab ehrlich gesagt ich liebe seine Musik also ich liebe einige Sachen frühere Sachen aber wir sagen ja immer wir müssen die Kunst und Künstler trennen Ganz weil genau. ansonsten macht das, das alles gar keinen Sinn
0: exakt ja ne? es ist es, äh, ich war jetzt letztens in äh, Tristan und Isolde ja äh, ja der Richard Wagner ich finde das verabscheuungswürdig was der ansonsten so gedacht hat ich kann aber, kann und will nicht irgendwie sagen, dass Tristan und die sollte nicht ein absolutes Meisterwerk ist, ja, was einen halt wirklich einfach zu drehen rührt. Genauso ist es auch mit der Musik von Michael Jackson. Äh, da könnte man jetzt ganz, ganz jetzt bin viele ich mal
1: gespannt, welches ganz, ganz,
0: ganz, ganz viele nehmen. Ja. Also ich finde, ich habe da wahnsinnig viele Songs, ich habe auch wahnsinnig viele Erinnerungen als Kind auf irgendwelchen Grillhütten Geburtstagsfeiern und dann gab's Mini-Playback-Show und sowas. Ach. Und hab ich wahnsinnig gerne Michael Jackson genommen, ja. Ne? Und, und ich find's herrlich. Ich find, find, wirklich, das ist eine ganz eigene Art. Michael Jackson bei Wetten, das. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, neun oder zehn oder sowas. Ja. Ja. Earth Song, Hammer, ja. super viel Kraft. Ähm, ich hatte ja gar nicht viel Musik, weil meine Eltern ja auch auf Musik nicht so viel Wert gelegt haben. Ich weiß aber noch, wie ich mir von meinem Kinderfreund Benny dann äh, das dreifach CD-Album History ausgeliehen habe, wo dann Wahnsinn. alle Songs drauf waren und wo ich wirklich ja. dachte, das gibt's ja nicht. Und jetzt kann ich den Song nochmal hören. Jetzt kann ich ihn einfach <lacht> nochmal anmachen. Ja. Und ich finde, Man in the Mirror ist ein wahnsinnig guter Song, der halt wirklich einfach Gänsehaut macht, ja, ne? ja. Die Lyrics auch super, ja, krieg sogar ich mit. So einfach so ja. die Gehalten, ja. Und finde nach ich Tübertur, ist wirklich.
1: Wie nach, nach äh, Erich Kastner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Ja, erbe. No? Ja. <lacht> ja, ich fange ja, mit, so fang mit dem im Spiegel an, wenn ich den ändern kann. Dann wird er gut, ja. ja. Äh, bei mir auf der Goldstandard-Playlist und auf der Dance-Playlist ist ein Song, den habe ich dir auch vorher schon geschickt. Tatsächlich hier am Sonntagabend, als ich im Takumi in der Schlange stand, kam der Ich höre ja, nicht das The Charts-Hörbuch, sondern das lese ich ja? im Buchformat. Ja?
1: <lacht> ja. Und
0: höre aber wahnsinnig gerne die The Charts Playlist. Und da kam eine Band, die heißt The Go-Go's. Ja? Und okay. der Song heißt Lust to Love. Und der ist super geil, äh, strähnig, äh, äh, Diskothek, äh, schwerer Nebel hängt in der Luft, bunte Lichter, ja, äh, äh, tanzen mit wehendem Mantel und sowas, ja, ist super gut. Ja? Und war auch mein, mein Begleiter hier jetzt jeden Morgen zur Arbeit und ich kam mir super cool vor. Ja, schön
1: Ja, ich, ich finde es schön, dass wir den Song Vienna von Ultrabox auf die Liste gesetzt haben Weil ich kennt, kannte den, als er da rausgekommen ist Und ich fand den damals gar nicht so geil Vielleicht habe ich ihn auch zu oft gehört Man darf ja nicht vergessen, damals nur Radio gehört Und es wurden immer die, die gleichen 50 Lieder gespielt Der Lachende Vagabund wurde übrigens Auch immer wieder gespielt
0: Der Lachende kennst Vagabund. Ja, kennst du das? <lacht> Nein
1: Damals gab es halt noch kein Formatradio. Mhm. Da konnten die Leute halt dann, die da die Moderation gemacht haben Auch selber nochmal aussuchen, was sie mögen ja. Und da kam dann immer jetzt der lachende Vagabund. Das musst du dir mal anhören. Es gibt es bestimmt auf YouTube, schicke ich dir gleich mal. Von Fred Bertelmann.
0: Genau. Aber
1: ist ein guter Song. Es ist ein lustiger Song aus dem Jahr 58. Mhm. Aus, einem, aus einem Schlagerfilm.
0: Komm, pack den auf die Goldstandard-Playlist. Meine Güte, was soll's denn? Dann kommt halt irgendwann mal bei Jetzt hört mal zu, ja bei ja. euren coolen Partys in Berlin Mitte, wo es Cappuccino ja. und Pasta gibt, da kommt jetzt halt eben Flat auch White. einfach mal, da kommt jetzt halt eben auch einfach mal zwischendrin der lachende Vagabund. Ja? Seht's als kultig an. Ja?
1: ja. Und dann möchte ich aber auch noch folgendes machen. Dann möchte ich auch, ich wage mich heraus, dann mache ich noch was. Ich setze noch bitte. ein Lied auf die Party-Playlist. Ja, komm. Und zwar ein Song, den ich für Michael Jackson auch richtig, richtig gut finde.
0: Jetzt bin ich gespannt. Äh, ist
1: Love Never Felt So Good.
0: Yeah, super geil. Kennst du den? Ich kenne alle Michael-Jackson-Songs. <lacht> History.
1: Okay, ja wunderbar. Ja, André, das kommt schon an der Tür
0: bei dir. Ja, eben, genau. Ja. Herzlich willkommen, Julian, komm herein. Ne? <lacht>
1: Ich dachte der Escort, aber.
0: Beide Julians, <lacht> beide Julians, auch der Julia Leithoff, ja. Ja, genau, genau.
1: Wunderbar. Ich komme jetzt auch noch gleich rübergefahren. Es ist ja nur eine ja, Stunde wunderbar.
0: von mir. Wunderbar, ja? No? Gut. Dann gehabt euch wohl. Wir trinken jetzt noch Bier. Was hast du denn eigentlich getrunken? Du hast Champagner getrunken, no? okay. Nein, ich
1: habe Cremant de Loire Brut getrunken.
0: Oh, Finde ich aber auch sehr elegant. Ja. So sind wir, ja. so ist Prezzatura, so ist das Leben.
1: Leicht locker und bekämlich.
0: Das ist Frezzatura mit Jasmin Klein und André Georg